0: Salut Romain, je suis ravi de t'accueillir sur Funding Crush pour parler d'un sujet dont on parle trop peu et souvent sous-estimé pour moi, les relations presse dans la stratégie de communication des startups et des boîtes tech. Aujourd'hui, oui. tu es une des personnes les mieux placées puisque tu es le seul français, si je ne me trompe pas, de la rédaction de TechCrunch, le tech anglophone incontournable le plus lu au monde. Tu as commencé chez TechCrunch il y a à peu près 8 ans. Est-ce que tu peux me raconter comment, à l'époque, un Frenchie de 22 ans a réussi à intégrer le plus gros médiathèque américain.
1: Salut Jonathan, déjà c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Euh, en fait, ça s'est passé un peu par hasard la manière dont je suis rentré chez TechCrunch. Euh, J'avais besoin de trouver un stage et puis je ne savais pas trop dans quoi bosser. Je, je savais juste que la tech, ça m'intéressait et écrire, ça m'intéressait aussi. Donc, je me suis dit pourquoi pas trouver un stage qui me permettra de combiner les deux l'écriture et, euh, et le, le milieu de la tech. Et puis à l'époque, il se trouve que je lisais déjà TechCrunch, donc je me suis dit pourquoi pas postuler. Euh, et puis ça a pris un peu de temps ensuite derrière parce que euh, ce n'était pas dans les habitudes de la boîte de recruter des stagiaires. Euh, voilà, J'ai lancé un petit site d'actualité euh, tech. Euh, J'ai euh, récupéré les adresses e-mail de tout le monde dans la rédaction. J'ai commencé à leur envoyer des idées d'articles pour voir euh, si ça pouvait les intéresser d'avoir euh, mon point de vue sur TechCrunch. Et au bout d'un mois ou deux euh, d'aller-retour et d'essai comme ça, ils ont dit « Ok, on te prend pour un stage. » Et puis après, en fait, euh, je ne suis jamais reparti euh, derrière. Quoi.
0: Et aujourd'hui, du coup, ça ressemble à quoi TechCrunch en termes de taille, de nombre de journalistes
1: C'est assez marrant parce que la plupart des gens avec qui je parle pensent qu'il y a une grosse, grosse machine derrière. Mais en fait, c'est une assez petite équipe on est une trentaine de journalistes à peu près, et on est à peu, à peu près la moitié sont aux États-Unis et l'autre moitié dans le reste du monde. Donc il y a, a moins en France, mais j'ai aussi quelques collègues en Europe, à Londres et à Barcelone, et quelques collègues en Asie aussi. Donc c'est assez petit, et c'est des gens que je connais depuis de nombreuses années en fait, parce que il y en a qui étaient là il y a huit ans quand j'ai commencé en petit stagiaire qui ne connaissait rien au milieu. Et il y en a aussi qui sont partis de TechCrunch, qui sont revenus après. On appelle ça faire un boomerang chez nous. Et il y en a même un ou deux qui sont partis deux fois de TechCrunch et qui sont revenus deux fois parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs
0: qui est marrant. Et donc, euh, aujourd'hui, du coup, la, la mission TechCrunch, si tu devais la résumer en quelques mots, et peut-être revenir sur toi, ton rôle en particulier, au sein de la rédaction et de l'organisation.
1: Ouais, bien sûr. Bah, TechCrunch, euh, je pense que euh, c'est apparu en 2005. Et euh, l'idée, elle est simple, c'est de, de couvrir la tech en connaissant la tech. Euh, comme j'aime bien dire, c'est euh, de couvrir la tech en étant assez près du feu, mais sans être hypnotisé par les flammes. Donc, euh, en gros, on essaie d'avoir un pied dans la tech et un pied en dehors, toujours un regard extérieur de journaliste, euh, on va dire, euh, prêt à être critique s'il y a besoin d'être critique, euh, parce que ce que les gens, ils attendent aussi, c'est de l'information euh, euh, voilà, qui, qui dépeint la réalité et non pas juste, on va dire… Euh, côté un peu de cheerleader. Donc, on essaie toujours de faire ça, d'avoir un peu plus de connaissances, un peu plus de perspectives et de contextes. Et puis surtout, de repérer des boîtes le plus tôt possible, de les suivre le plus tôt possible et de toujours rester éveillé, curieux, prêt à saisir le nouveau sujet qui va arriver et à s'intéresser en, voilà, en potassant, en parlant avec des gens et en découvrant des nouvelles boîtes. Et mon rôle en particulier chez TechCrunch, ben moi, je suis, euh, je suis journaliste, hein, tout simplement. Euh, voilà, mon titre, c'est Senior Writer. Euh, donc, euh, mon quotidien, euh, c'est principalement de parler avec des gens qui ont des choses intéressantes à dire et puis euh, ensuite d'écrire des articles par rapport à, aux discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres. Et euh, j'avoue que c'est un peu un métier de rêve. Donc, euh, moi, je suis hyper content de faire ce boulot.
0: Ben, en tout cas, j'aimerais bien revenir sur une petite, une petite partie de ton métier que tu as évoquée, qui est celle de détecter finalement des startups à leur début, euh, yep. tôt possible et euh, idéalement celles qui vont euh, devenir potentiellement très grosses, j'imagine, qui est un peu mon travail aussi d'ailleurs. Euh, donc comment tu fais ça Comment tu fais pour les détecter ces startups Comment tu fais ton sourcing euh, Comment tu construis une conviction justement autour euh, autour d'une startup en particulier euh, très tôt où il n'y a peut-être que quelques personnes ou que quelques millions d'euros de levée euh, Et, euh, et au-delà de ça. Quel conseil tu donnes justement aux entrepreneurs euh, qui veulent que tu les connaisses et qui veulent te taper dans la vie
1: Oui, il n'y a pas vraiment de méthode magique. C'est un, euh, un peu en fonction de mon humeur et de comment le, le vent tourne. Il faut savoir que moi, j'écris juste un article. Donc, l'investissement, est quand même assez moindre par rapport à un investisseur euh, qui va mettre soit l'argent de son fonds, euh, soit son propre argent en cas d'un business angel. Euh, donc, ça peut m'arriver d'écrire des articles sur des boîtes, euh, voilà, en me disant, euh, juste c'est marrant, mais ça ne veut pas dire que je crois que ça va devenir le prochain Facebook, mais parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à raconter. Et la principale manière dont je repère des boîtes, c'est quand même en écoutant les gens autour de moi. Euh, J'essaie de rester en contact avec énormément de gens et d'avoir de, des lignes ouvertes avec toutes ces personnes-là. Et que de préférence soit des, des gens euh, voilà, divers avec des profils très variés, euh, qui ne sont pas tous, euh, on va dire, euh, des investisseurs par exemple, ou, euh, ou tous euh, des Français. J'ai aussi beaucoup de gens euh, étrangers dans, dans mon réseau qui m'envoient me, des, des boîtes euh, qu'ils trouvent intéressantes. Et puis quand je vois qu'il y a deux, trois, quatre, cinq personnes qui me parlent de la même boîte, je me dis Ah, là, il y a un truc, quelque chose d'intéressant. Et euh, rien que le fait de demander à tout le monde que je rencontre euh, euh, « Est-ce qu'il y a des boîtes intéressantes que, que tu as vues récemment ?» et Ça me permet d'avoir de, des noms comme ça, euh, de, de, de boîtes qui reviennent régulièrement, et de comprendre que là, il y a quelque chose à regarder. Et dernier point, honnêtement, moi, quand je dis très tôt, c'est même avant d'avoir levé quelques millions. Hein. Le, mon truc préféré, c'est de trouver des boîtes où il n'y a qu'une, deux, trois personnes, ils ont levé euh, soit rien, soit… Euh, voilà, un petit prêt de la BPI euh, de quelques dizaines de milliers d'euros euh, et puis euh, de voir jusqu'à jusqu où ça les emmène ensuite quoi.
0: et justement si on doit revenir un peu sur euh, l'actualité ou ce qui se passe en ce moment euh, quels sont les sujets là qui t'intéressent euh, en ce moment et sur quoi tu aimerais écrire plus dans les mois ou les années à venir
1: bah, je pense que si on regarde la tendance actuelle il euh, y, y, y a plusieurs choses qui se passent c'est que, de un, les, les boîtes dominantes de la tech sont très dominantes. Google, Facebook, Amazon, euh, Apple. Vraiment, euh, là, on est à un stade où, euh, où je ne pensais pas qu'on arriverait à un tel degré de concentration, où ces boîtes-là sont capables de, de se lancer sur n'importe quelle industrie et d'avoir un produit, euh, on va dire, potable et concurrentiel, et surtout une stratégie commerciale qui est capable… Voilà, d'écraser la concurrence, on le voit bien, j'en sais rien, moi, avec Microsoft Teams qui, qui, qui a quand même beaucoup d'utilisateurs alors que Slack était déjà bien installé avant. Et donc ça, le vent il est en train de tourner et on le voit avant-hier, il, il, il y a eu une publication euh, américaine sur sur l'enquête antitrust contre les géants de la tech où TechCrunch d'ailleurs est cité à de nombreuses reprises je crois qu'on est cité 40 fois dans le rapport euh, et, et du coup ça va créer des à la fois beaucoup de beaucoup de choses dans ces boîtes là et aussi beaucoup d'opportunités et beaucoup de beaucoup de failles dans lesquelles s'insérer moi moi je suis intéressé pour savoir ce qui va se passer et, et quelle, quelle forme ça va prendre. Je pense pas que derrière Google, il y aura un Google BIS. Je pense que ça va être autre chose. On va aller peut-être vers plus de décentralisation, par exemple. Et euh, pour reprendre l'exemple sur Slack, je pense pas que, après Microsoft Teams et Slack, il y aura quelque chose de 10% mieux, 10% moins cher euh, derrière. J'espère que ce sera des solutions euh, décentralisées, euh, construites sur euh, le réseau Matrix, par exemple, euh, pour retourner un peu à une, une essence euh, d'Internet et du web qui, qui, qui s'est un peu perdue ces dernières années, qui est censée être quand même un, un réseau euh, où tout est possible. Enfin, tout est possible, pas dans le sens euh, enfreindre la loi, parce que, euh, parce que je ne vais pas encourager d'enfreindre la loi, mais on va dire toutes les opportunités sont possibles. Et, euh, et là, ça a été accaparé par quelques boîtes. Et j'espère que ça va changer vers plus de décentralisation, euh, plus de respect de la vie privée aussi et j'espère que euh, voilà, si on demande à Google d'arrêter de se servir de Google Analytics euh, parce que ça leur permet d'amasser euh, trop de données, euh, le Google Analytics d'après sera pas la même chose, euh, euh, le même outil qui sera adossé à un géant industriel avec euh, euh, du profiling d'utilisateurs, euh, l'utilisation de cookies, etc., il y a d'autres solutions qui peuvent exister qui respectent mieux la vie privée sans utiliser de cookies euh, qui pourraient permettre de mesurer les audiences euh, peut-être pas tout aussi bien mais en tout cas avec euh, autant d'utilité derrière. Donc Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'évolution réglementaire, les conséquences sur les géants de la tech et comment euh, on peut... On peut voir le, le futur en partant de ce point-là et que ce ne soit pas juste la même chose que ce qui s'est fait ces cinq dix dernières années, mais quelque chose de nouveau.
0: Et justement, dans ce contexte-là, euh, comment tu vois, toi, le rôle de ce qu'on va appeler les RP, les relations presse, ou euh, le rôle des journalistes, et en particulier des journalistes dans la tech, euh, sur ce sujet-là
1: Bah. Euh, c'est compliqué à dire parce que les journalistes ne sont pas si puissants qu'on le dit, hein, euh, et les RP, euh, pareil. Euh, moi, en tant que journaliste, parce que je peux parler en tout cas de, de mon boulot, euh, mon but, ce n'est pas forcément de changer l'esprit des gens, c'est juste de rendre compte d'une réalité qui est en train de se passer. Je ne suis pas là pour convaincre des gens de quelque chose qui se passe, mais je suis là pour euh, attirer l'attention et et orienter le regard sur des choses que les gens qui ne sont pas journalistes et qui ne passent pas leur journée à faire ça euh, n'ont tout simplement pas le temps de voir. S'ils si, si, si se mettaient dans, à ma place dans, dans mes chaussures, peut-être qu'ils auraient, ils auraient le temps de, de voir tout ça. Mais en fait, euh, le, le rôle de journaliste, c'est surtout de, de prendre ce temps-là pour ceux qui n'ont pas le temps de, de le prendre. Et du coup... Euh, moi, pas, voilà, je ne je, je, je suis pas là pour, euh, pour influencer euh, l'opinion. Je suis là pour rendre compte de la réalité. Et sur les RP, euh, c'est difficile à répondre aussi parce que euh, RP, ça, ça veut tout et rien dire. Ça veut, ça, ça veut dire, euh, sur une petite startup qui commence, euh, qui, qui choisit euh, de, de travailler avec une agence ça va principalement être pour faire connaître la petite startup euh, après sur, sur, euh, sur des boîtes un peu plus grosses il euh, y a des RP qui vont essayer de, de s'insérer dans le, le cycle de news et de dire euh, voilà, par exemple je ne sais pas s'il y a un scandale euh, voilà, une faille sur un service informatique, euh, voilà, une faille sur Gmail par exemple et bah, un concurrent euh, qui propose, voilà, Proton mail par exemple, qui va dire « Ah, bah regardez, il euh, y a une faille sur Gmail, nous, on n'est pas, euh, pas exposés à cette faille-là. » Donc, ça, c'est une manière de surfer sur la news, mais moi, je ne suis pas très sensible à ce truc-là. Je ne sais pas s'il si y a des journalistes qui sont sensibles ou pas. Et après, les RP sur les grosses ou grosses boîtes, euh, qui parfois sont internalisées, parfois sont, sont avec des agences, là c'est principalement pour contrôler le message donc là, là je pense plutôt à Uber, Facebook enfin, des boîtes de cette taille là quoi. parce que de toute façon on va écrire sur eux ils n'arrivent pas forcément à maîtriser ce que les journalistes écrivent sur eux parce qu'il y a tellement d'articles et de, voilà, de reportages qui sortent sur eux qu'ils sont plus là pour, pour contrôler le message et bien souvent pour cacher une partie de l'information et pour, pour orienter, euh, orienter l'information donc là c'est un métier très différent aussi des, des, des deux autres quoi donc, le, le, rôle, le rôle du RP, moi je ne sais pas trop, il faudrait peut-être interroger un expert sur le sujet, mais, mais il est aussi très divers.
0: C'est intéressant comme segmentation, et, et donc j'aimerais qu'on se mette dans les chaussures d'un entrepreneur ou d'une startup, on peut dire française par exemple, qui a, qui a entre je sais pas, 10 et 100, 150 employés, qui a levé entre 0 et peut-être 20, 30 millions d'euros. Euh, et donc, si on se met dans, dans, dans les chaussures de cet entrepreneur, euh, à quoi euh, servent, euh, selon toi, euh, les RP En tout cas, quel sujet, en fait, euh, de quel sujet doit-on parler, sur lesquels on doit communiquer pour un entrepreneur comme ça, euh, euh, sur, euh, sur euh, sa stratégie Donc, que ça, Je pense notamment à la levée de le fonds, qui est souvent euh, voilà l'article un peu buzz, mais en fait, il y a plein de manières différentes euh, de communiquer. Euh, à travers euh, des articles, des journalistes, des médias, etc. Et quels sont les, vraiment les, les sujets clés qu'il faut euh, traiter et sur lesquels c'est utile pour toi de communiquer, euh, sur lesquels il faut insister, justement
1: Je peux faire un, un petit, euh, une petite série de, de points, conseils pour le, un entrepreneur d'une boîte de cette taille-là. Je dirais déjà numéro un, il euh, faut que, que quelqu'un prenne en charge en interne dans l'équipe le, le sujet... Euh, RP. Euh, et ça ne veut pas forcément dire pour trouver une boîte ou euh, voilà, un consultant extérieur pour bosser sur, sur les RP. Ça, ça peut être fait en interne euh, sur, une, sur une boîte de cette taille-là. Euh, bon, je sais qu'il y, y a des startups qui choisissent de bosser très rapidement avec des agences, etc. Euh, ça, à la limite, c'est libre, libre à chacun de, de choisir ce qu'ils font dans, dans ce cas-là. Euh, ensuite, si, si vous faites ça en interne, moi je pense qu'il faut se poser, il faut, faut regarder le produit sur lequel on est en train de bosser et, et regarder euh, voilà, la cible et les clients potentiels. Parce qu'on aboite dans la tech, euh, les, les clients ne sont pas forcément euh, des gens qui visent TechCrunch. Si... Euh, je fais une, une start-up euh, qui vend du, voilà, du, du matériel de golf ou de pêche. Euh, je pense que les lecteurs de magazines de golf ou de pêche euh, seront beaucoup plus intéressés que les lecteurs de, de TechCrunch. Il faut commencer par ça pour, pour se rendre compte que le, la presse tech que souvent les entrepreneurs lisent, et ils ont sans doute raison, n'est pas forcément la presse que lisent les clients de, de sa startup. Une fois qu'on a fait ça, il vaut mieux faire une liste euh, des publications qui nous intéressent et ensuite d'aller regarder dans chaque publication euh, les journalistes qui écrivent pour cette publication là et de, de, lire, en fait, de, de lire pendant une semaine, deux semaines, un peu tous les jours, les articles qui sortent et d'essayer de voir euh, lequel ou laquelle des journalistes dans la rédaction écrit des, des articles qui se rapprochent du sujet euh, que l'on traite avec sa start-up. Et ensuite, euh, le mieux, c'est d'essayer de contacter euh, personnellement euh, chaque journaliste de chacune de ces publications-là, euh, en expliquant très rapidement, il hein, n'y a pas besoin de faire des, des longs emails d'explication en quelques phrases, ce sur quoi on bosse, et surtout très important, quel est l'angle de news Parce que s'il si, n'y a pas de news, dire juste bonjour, j'existe, c'est pas forcément intéressant parce qu'il y a de la news qui va qui va passer avant. Euh, donc voilà, ça peut être un un, un un truc un truc nouveau quoi qui se passe, soit soit dans la boîte si la boîte est déjà identifiée, euh, ou euh, tout simplement bah, réagir par rapport à d'autres choses qui se font, etc. Euh, donc ça c'est euh, un peu le, le framework que je conseille d'utiliser et d'essayer de, de cultiver ces relations avec ces journalistes sur la durée parce qu'il y a des chances que si un journaliste écrit sur, euh, sur votre boîte euh, six mois après, euh, il sera toujours intéressé par votre boîte et, et les changements qu'il y a pu y avoir et en plus ce sera plus rapide pour euh, se replonger dedans parce que, une fois qu'on a déjà écrit un article on est déjà plus familier avec la boîte et souvent c'est quelque chose que les, les journalistes aiment bien de suivre les boîtes sur le long terme euh, donc ça c'est mes petits conseils et aussi sur, sur les levées de fonds quelques mots sur les levées de fonds euh, moi je trouve que c'est pas une actualité intéressante en tant que telle euh, mais il se trouve que malheureusement les boîtes euh, me font un petit coucou quand ils lèvent de l'argent et, euh, et du coup je me retrouve à écrire sur des levées de fonds euh, parce que ça permet d'avoir les entrepreneurs au téléphone, etc. Mais ce n'est pas, pas un sujet de news si intéressant que ça. Ce qui est important, c'est que l'information, elle soit publique, qu'on sache que la boîte X ou Y a levé euh, voilà, 1, 5, 10 millions d'euros. De, ça, C'est euh, bien que aussi, des investisseurs, deux ans après, cherchent des informations sur Google, ils puissent voir l'information rapidement. « Ah oui, bah, cette boîte, ils ont déjà levé 18 millions d'euros euh, euh, il, il y a deux ans ou je ne sais pas quoi. » Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un article sur sa levée de fonds, euh, d'en parler avec un média, de préférence TechCrunch, hein, je vais dire ça juste par intérêt personnel, <rire> et, euh, et ensuite, d'utiliser cette opportunité-là pour partager la vision de la boîte, parce qu'il y a plein de journalistes ils aiment bien écrire sur la levée de fonds, mais du coup, ils sont, ils sont attentifs, ils ont aussi euh, l'oreille euh, tendue pour savoir ce que vous avez à leur dire, donc, utilisez cette opportunité pour parler euh, de ce que vous avez prévu de sortir dans les six prochains mois, de voilà la vision plus long terme, de peut-être aussi de voilà de, 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 de votre produit, etc. Enfin, c'est à vous de voir comment, comment formuler le truc. Mais euh, la levée de fonds. pourtant que l'information soit dehors, mais n'en faites pas aussi tout un plat en mode euh, « voilà, je vais faire toute une tournée média sur ma levée de fond ». Ouais,
0: ce que tu dis, c'est qu'il faut quand même cultiver des relations avec des journalistes qui sont intéressés par le sujet, qui vaut mieux en avoir pas trop euh, et de faire euh, du quali plutôt que du quanti euh, et plutôt que d'avoir plein de petits articles euh, ou du volume, euh, il vaut mieux avoir un, deux, trois articles ou deux, trois euh, journalistes qui écrivent régulièrement et avec qui tu as une vraie euh, relation sur le long terme et qui voient évoluer euh, ta société aussi.
1: ouais c'est exactement ça. Et, et, et moi, les entreprises euh, que je suis vraiment depuis très longtemps, euh, bah, c'est vachement agréable parce que du coup, je, je sais que que, que je peux écrire des articles qui vont être, qui vont être mieux qu'une personne qui, qui, qui débarque et qui couvre cette, cette start up là parce que je me souviens d'eux il y a 5 ans, six ans, 7 ans et de mes premiers articles sur sur leur, sur leur boîte. Et, et du coup euh, eux-mêmes ils apprécient et moi-même j'apprécie parce qu'on se dit euh, voilà il y, a, il y a quand même un peu tout, toute la chronologie de la boîte qui est résumée en une série d'articles écrits par le même journaliste de A à Z. Et, euh, et plus ça avance en plus plus, euh, plus c'est facile et plus, en, en plus on cède l'un l'autre parce que moi connaissant la, la boîte aussi je peux aussi dire c'est un peu bizarre votre truc ou ah, bah, ça fait combien de temps que je vous parlais de, de faire ce truc là et, euh, et c'est bénéfique pour tout le monde ouais.
0: et toi typiquement tu te fais contacter combien de fois par jour
1: euh, c'est difficile à quantifier sur les emails j'en reçois des milliers par jour euh, donc malheureusement je ne peux pas tous les lire et euh, malheureusement il euh, y a aussi trop de sujets à écrire euh, par rapport au temps que j'ai à ma disposition donc je sais très bien qu'il y a des personnes à qui je, je ne réponds pas et alors qu'ils font quelque chose d'intéressant et qu'ils ont pris du temps de m'écrire moi c'est le côté un peu euh, voilà, un peu frustrant de mon boulot euh, c'est que si, si j'avais deux fois plus de temps j'écrirais sans doute deux fois plus d'articles et il euh, faut faire des choix donc des milliers d'emails et puis après, il voilà, y, y, y a des messages, euh, des appels, euh, voilà. et même quelques entrepreneurs qui ont essayé de me pitcher sur, euh, sur Instagram, euh, ça n'a pas marché.
0: Et tu peux me raconter justement, euh, de façon un peu plus large peut-être, une ou plusieurs erreurs classiques que tu as pu voir sur les dernières années dans des stratégies euh, RP ou dans des stratégies justement d'approche de journalistes par des start-upers euh, ou euh, des, euh, des DIRCO euh, dans des startups
1: bah, Les erreurs principales, c'est que déjà, quand c'est non, c'est non. Euh, on n'a on a jamais envie de, de parler avec des, des gens qui, qui s'acharnent. Euh, donc, pour une raison X ou Y, euh, ça peut m'arriver de dire euh, euh, je ne vais pas écrire dessus de manière directe et, et sans appel. Et il y en a après qui, 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 qui continuent de relancer, de. De, de pousser pour que ça passe mais ça ne changera pas en fait et, et parfois c'est juste un problème de timing parce qu'il se passe trop de choses parce qu'il y a une conférence TechCrunch euh, qui m'occupe tout mon temps euh, et que, euh, ou que la news n'est pas assez solide ça veut pas dire que j'ai une dent contre une boîte moi j'ai pas de dent contre les boîtes hein. de la même manière que je suis pas fan de boîtes moi je suis juste là pour, pour voir ce que les boîtes elles font et euh, et du coup, euh, ça peut aussi euh, m'énerver si on insiste alors que j'ai déjà dit non. Et euh, ça peut laisser une mauvaise impression, alors que deux, trois mois après, j'aurais pu écrire sur, sur la même startup. Euh, donc, ça, c'est une erreur euh, importante à faire, à ne pas faire. Euh, deuxième erreur, il faut éviter de parler avec plusieurs journalistes d'un même média euh, sans les tenir au courant entre eux. Parce que le métier de journaliste, c'est quand même un métier. Euh, euh, assez solitaire, d'une certaine manière, même si nous, on, on collabore beaucoup plus que la moyenne, j'étais crunch entre, entre journalistes. Mais dans plein de rédactions, ils ne se parlent pas tellement entre journalistes, et ils ne savent pas très bien euh, ce sur quoi chacun est en train de bosser. Et du coup, euh, ça, ça énerve beaucoup les journalistes, s'ils se rendent compte, au bout d'un de, de, jour, deux jours, trois jours qu'une start-up a parlé avec deux journalistes différents et qu'ils ont commencé tous les deux à potasser leur sujet, à parler avec des gens pour un article, en sachant que dans le média, il n'y en aura qu'un seul article de publié. Euh, du coup, c'est une perte de temps pour tout le monde et ça, ça énerve énormément. Donc, faut pas faire ça. Il vaut mieux se concentrer sur une seule personne qui bosse pour un média ou, à la rigueur, si on connaît plusieurs journalistes, euh, les, 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 voilà, les, les informer et même les, les garder dans la même boucle d'email pour qu'ils soient au courant que qu'il que y a plusieurs personnes qui, qui sont dans la conversation. Ça, c'est les deux erreurs principales. Euh, et puis après, voilà, faites preuve de bon sens, pas d'extravagance, ne de, voilà, proposez pas d'envoyer des cadeaux chez, chez, chez les journalistes. Moi, « Moi, je, je refuse. » Enfin, ce genre de truc, euh, on est juste entre humains euh, en train d'avoir une conversation. Donc, ne parlez pas comme un robot, ne spammez pas. Euh, et puis voilà, quoi, ça se passera bien.
0: Toi, ça fait euh, maintenant plus de huit ans euh, que tu mets en avant euh, des boîtes, des fondateurs, des investisseurs euh, français euh, en général, mais aussi européens, euh, américains. Euh, ouais. Pour parler plus spécifiquement peut-être de l'écosystème européen et même français, Comment, sur les, les huit dernières années, tu as vu évoluer cet, éco cet écosystème euh,
1: bah, Très positivement. Hein. Le, déjà, TechCrunch n'avait pas particulièrement en tête d'avoir un journaliste euh, en France, espèce d'envoyé de, en, permanent en France. Euh, il se trouve que ça, ça marchait bien avec moi. Et voilà, eux, ils préféraient que je sois à New York à l'origine. Moi, j'avais envie d'être en France. Euh, et du coup, euh, euh, moi, j'ai pu suivre l'écosystème en France et en Europe, effectivement, depuis, euh, depuis un peu moins de 8 ans, du coup, parce que j'ai fait mon stage à New York, notamment. Euh, et je trouve que ça évolue hyper bien. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte, en tout cas, tous ceux qui sont dans la tech depuis plusieurs années, qu'il y, y, y a vraiment eu une explosion euh, des startups en France en termes de en termes de volume, d'attractivité, d'ambition, euh, d'investissement. Euh, je pense que c'est très différent euh, quand on va parler à des jeunes diplômés euh, d'université d'école aujourd'hui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui s'intéressent à la tech, et beaucoup plus euh, qu'il y a dix ans, par exemple. Et, euh, et tout ça, tout ça c'est positif. Je, veux dire. je pense qu'on est sur une belle lancée depuis euh, 4-5 ans, et que je pense que ça va continuer. Euh, après, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus que ça, ça monte à la tête des entrepreneurs français. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que l'innovation doit rester utile. Et bien trop souvent, je vois quand même des startups qui font des, des produits que je trouve inutiles et, et la, la tech, c'est censé être quelque chose qui décuple les pouvoirs, qui augmente le savoir, qui éveille la curiosité. Euh, n'est pas forcément être un secteur qui est fait pour augmenter la précarité, euh, permettre de rester dans son canapé euh, et simplifier la vie avec des guillemets, on va dire euh, avoir une nounou à the service quoi. Euh, donc moi je suis, un peu, je suis un peu triste de voir qu'il y en a beaucoup qui, qui se concentrent sur ce genre de business qui euh, effectivement permettent sans doute de gagner de l'argent rapidement, euh, mais qui euh, sont pas forcément le plus créateur de valeur dans le sens positif du terme et dans le sens voilà, originel du mot valeur et pas dans le sens monétaire du mot valeur. Quoi. Donc, euh, dans l'ensemble, très positif. Espérons que euh, les gens euh, vont revenir au commun numérique et, euh, et se rendre compte que le secteur du numérique n'est pas seulement un secteur euh, d'entrepreneurs et d'entreprises. De, mais c'est un secteur, c'est des communs, donc ça appartient à la fois aux utilisateurs, aux entreprises, aux associations, euh, à la puissance publique et qu'il n'y euh, aura pas un déséquilibre éternel en faveur des entreprises et je trouverais ça normal que euh, euh, le service public soit de plus en plus numérique et de plus en plus inclusif aussi dans sa manière d'aborder le numérique. Euh, qu'on retourne vers plus de décentralisation comme j'ai dit, donc en remettant l'utilisateur au centre du, de, de, de la tech et puis aussi euh, qu'il y ait des acteurs euh, on va dire non euh, non marchands euh, dans, dans le numérique donc euh, des associations ou, euh, ou même des groupes beaucoup plus informels et, et moi, moi j'espère qu'on va aller de plus en plus vers ça vers cette notion de, de commun numérique euh, et ça aussi ça m'intéresse énormément
0: et tu as en tête peut-être une ou deux startups à qui tu penses justement sur ces sujets-là qu'on doit suivre et qui sont intéressantes
1: euh, Oui, il y en a quelques-unes. Bah là, je mentionnais plutôt Matrix. Je ne sais pas si vous connaissez euh, ceux, qui, ceux qui écoutent, mais euh, Matrix, ils ont, ils ont fait un protocole de, de, de messagerie euh, sur lequel on peut construire euh, des clients. Voilà, le client euh, le plus connu euh, s'appelle Element. Euh, et en fait ça permet de faire des espèces de Slack décentralisés mais aussi des WhatsApp décentralisés on voit que la messagerie c'est hyper important c'est quand même des, des services avec des centaines de millions d'utilisateurs connectés tous les jours pour Slack euh, et pour euh, voilà, WhatsApp plus Messenger plus Telegram c'est des, des, des milliards d'utilisateurs en fait et euh, et ça, c'est cool. Enfin, je trouve ça hyper cool. Ils ont un investisseur, une boîte que je trouve très cool aussi qui s'appelle Automatique, qui est la boîte derrière euh, principal développeur de WordPress. Et ils sont derrière le service WordPress.com, etc. On a pas mal parlé d'eux ces, derni ces derniers temps parce que c'est une boîte 100% remote depuis euh, des années et des années. Et donc, ils ont, je sais plus, 2 000 ou 3000 employés. Et ils ont zéro, euh, zéro bureau. Et, euh, et la boîte fonctionne bien parce qu'il y a un tiers des sites sur le web qui tournent sous WordPress aujourd'hui, donc c'est énorme, et, euh, et ça, ça c'est un peu les, les géants silencieux, et c'est intéressant de voir que personne ne, ne parle d'automatique, alors que en fait, en termes de trafic, c'est énorme, ils capturent une part significative du trafic quotidien sur le web, et c'est ce genre de boîte que je trouve, que je trouve intéressante, euh, même si voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce que Google va sortir, mais euh, il y a aussi, aussi d'autres trucs en dehors, euh, en dehors des géants et en dehors euh, voilà, de la tech plus traditionnelle.
0: Ouais, carrément. Et, euh, et juste pour, pour finir, et peut-être euh, petite dernière question bonus pour toi, euh, est-ce que tu nous recommandes euh, soit un article que tu as écrit ou pas d'ailleurs, soit euh, un bouquin euh, que tu nous recommandes de lire et, euh, et pourquoi
1: euh, ouais, bah, il y a un bouquin que j'ai lu récemment qui s'appelle Technopouvoir de Diana philippe ouais. euh, et c'est assez intéressant parce que euh, ça, ça reprend un peu des concepts chers à, à Michel Foucault et c'est un peu appliqué à, à la technologie aujourd'hui et ça explique très très bien le fait que la technologie c'est pas juste un, un secteur de l'économie euh, mais c'est beaucoup plus puissant que ça c'est une forme d'expression du pouvoir et ça s'exprime de différentes manières différentes et même de manières dont je ne m'étais pas rendu compte avant de, de lire ce bouquin et euh, ne serait-ce que dans la, dans la formulation dans le vocabulaire euh, qu'on emploie au-delà du secteur de la technologie ça a une influence sur nos modes de pensée euh, sur la manière dont, dont on structure notre société en fait. donc ça c'est un bouquin très intéressant euh, voilà. Sur mes articles, vous, vous pouvez toujours aller sur TechCrunch.com. Je sais publier des articles à peu près tous les jours. Euh, moi, je ne sais pas ce que, que j'écris bien ou pas bien. Vous me direz. Et, euh, et j'espère que, que vous lirez un, un peu ce que j'écris.
0: Et comment on peut te contacter
1: bah, le plus simple, euh, c'est euh, de m'envoyer un email. Mon email est assez simple. C'est Romain@TechCrunch.com
0: ça marche, bah écoute, merci
1: beaucoup Romain c'était un plaisir
0: de t'avoir sur Funding Crush merci beaucoup pour tes conseils j'espère qu'ils serviront à un maximum d'entrepreneurs et puis à très bientôt
1: merci Jonathan
0: vous avez écouté cet épisode de Funding Crush jusqu'au bout si vous voulez contribuer au développement du podcast abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j-o-n, A très bientôt